1: Suive-moi, là où je sais où. Suive-moi, et si je ne suis pas, suive-moi, là où je suis beau. Suive-moi, on y est presque. s u i v m o i là où i e n e presse. s u i v m o i et l à que nous y v o i l
0: 嗯，长期在听我们的节目的听众朋友啊，其实已经很习惯这个疗愈大来宾这个单元。其实访问过了很多身心灵的老师，对不对？而且我们聊了很多跟能量工作相关的议题。即便呢，我们在聊世界各国的旅行哦，阿光都会特别挑有关圣地之旅哦，包括不丹啊、印度啊、秘鲁啊。那当然，这些国家阿光都自己都亲身走过。哦。为什么今天阿光要？用这样子来破题呢？其实过年刚过，今年也是疫情的关系，所以很多人也是不能出国、哦，所以一系列在这个过年期间，阿光邀请的疗愈带来宾都跟旅游有关哦。可是呢，阿光在这一个呃身心灵圈的观察哦，其实我有时候觉得，在追寻身心灵工作的这一群嗯追寻者也好哦，他们。我很少看到他们真心的笑哦。其实有些人或许过于严肃哦。那有一些人，嗯，我印象非常深刻是，是我有一次去到日本的雨那国岛哦。那那一次呢，其实去上身心灵跟龙族的课程哦。可是那一次我们笑得非常开心。那那一次带领的老师就跟我们说，有时候啊，尽情的笑其实也是一种展开能量的方式哦。那阿光为什么要铺成这一些呢？是因为阿光前一阵子呢，就是听到了一个 podcast 的节目哦。那那个内容其实是在谈中东国家的一些趣闻哦。那那一集其实我笑得还蛮开心的，哦，所以我就决定呢，来换一下口味哦，就是。我们今天要来邀请的这一位呃疗愈大来宾哦，其实他自己是旅行快门的节目主持人 f r i e a s 来到我们的节目中哦，我们来听听他自己亲身呢在中东地区生活的所见所闻。马上回来
1: ，慢点，慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎疗愈大来宾。
0: 欢迎继续回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。没错，刚刚呢，呃，你所听的这个歌曲哦，其实是阿拉伯的流行歌曲哦。那在呃今天的节目中呢，阿光都特别帮你挑选了一些阿拉伯的歌曲哦，也符合今天的这一个呃来宾还有访问的主题哦。我们现在就来介绍今天的疗愈到来宾哦 ，Firas，Firas Firas 是不是跟听众朋友先问声好？ Hello， 各位听众朋友，大家好，我是旅行快门的主持人 v i r 拉斯。我其实是听到你的这一个呃旅行快门的节目哦，我觉得那一集真的是蛮有趣的哦。那我想要问一下，就是说是什么样的机缘能够让你跟中东这个区域有这样子的结缘，而且你去的时间不像我们一般旅行，可能是一个月、两个月，你是
1: 去了长达七年，是吗？对，嗯，我其实这辈子第一次出国，我就是去埃及哦。Oh. 对，那个时候刚好有一个机会哦，就是呢，以前我在补习班的老师，他们呢每年都会推荐几个学生到埃及去参加童子军的活动。嗯哼。对，那所以说那一年呢，我就得到这个机会，那到了那边认识了很多阿拉伯人。那后来呢，我就回来台湾之后呢，我就开始双主修学阿拉伯语。童子军，所以你是很小的时候就去了埃及。其实没有很小，我大概在大一的时候去的，所以童子军有到大学就对了。对对对，他其实去那边都是一些大专生，然后世界各国的学生这样子
0: 。嗯哼，那你选择阿拉伯语系，其实是
1: 喜欢，还是真的埃及的那一次有一些影响？应该说，我本身是念国贸系、嗯，那呢，因为在那边看到了，哎、欸，这个市场其实蛮大的，而且呢，感觉台湾很多贸易公司可以进军中东国家，所以呢，我就觉得，哎、欸，那我如果再来学个阿拉伯语的话，其实对以后求职来讲会有很大的帮助。
0: 我觉得你这样子其实是一种超前部署、欸，因为很多人在选择填志愿要去念什么大学跟系所的时候，其实是没有那么
1: 清楚的。对我一直以来都是蛮清楚自己到底想要做些什么事情的
0: 。哇哦，因为我自己念了很多大学的科系，而且都非常跨领域。而我自己的名言是这样子，就是当我还不清楚我要什么的时候，我们其实都很清楚自己不要什么。那你敢不敢把不要什么的那一部分赶快丢掉？所以呢，我曾经念这个服装设计，念了三年，其实快要毕业了。我发现我不喜欢，我就不念了。而对其他人来讲，他可能会觉得，你知道，再多念一年，其实就有大学文凭了。那可是你却是非常精准的，觉得说国贸跟阿拉伯语系其实是一个所谓的新南海职业的选择上也会比较宽广。对对对，我觉得对于我自己未来求职来讲，等于竞争对手会少很多。所以你当时是呃童子军的一个活动，去
1: 到了阿拉伯的世界，第一次是去埃及，后来呢？后来之后，我大学毕业，因为我就觉得，哎，我语言还可以再更精进、嗯，因此呢，我就跟学校老师做一些咨询哦。那老师就建议我可以去叙利亚。叙利亚，对，所以我后来大学毕业之后，我到了叙利亚待了一年的时间，在大马士革学阿拉伯文。叙利亚在我们的概念里头是一个还蛮危险的地方。你在当时的选择上，为什么是选择叙利亚？就是因为它便宜。便宜到底有多便宜呢？<笑>呃，我在那边偷偷大概待了十一个月左右哦，那包含来回机票、学费、生活费，还出去玩旅游费，偷偷花十八万台币，十一个月，
0: 对，十八万台币，对我我随便出国。只要一个月都不止这样子的价钱呢
1: 。对啊，所以那个时候，因为老师他跟我们分析，其实叙利亚他在阿拉伯文这一块，他算是发源地。然后呢，他的方言又比较接近正统阿拉伯语，所以呢，我那时候想想，嗯，好、啊、那如果这样的话，去那边又便宜又可以学到正统阿拉伯语，那干嘛不去呢？嗯，你你去那边是等于是类似上语言学校。对，我在那边前面四个月是去上宗教学校，就是呃清真寺里面附属的语言学校
0: ，所以在
1: 里面都学一些宗教的东西。哦、所以你的语言。的内容都是跟宗教有关，对，就是前四个月啊，就是呃，老师都会做一些问题，然后那些问题可能都是说，哦，你去麦加朝圣的时候做些什么事啦，然后你礼拜五要做礼拜啊，然后你做了一些什么事，就都是非常非常宗教的东西。其实你这样的选择，其实是一种学习上的
0: 指导黄龙哎，因为他们那个阿拉伯世界其实是一切是以宗教，包括他们的宪法、法律都是以《可兰经》为主哦，那他们的整个生活。习性其实也以那个部分来延伸哦，所以你在一个那个学校，它本身是一个穆斯林的清真寺。对，哇，那你去那边上课这样子的内容，你不会有双重门槛吗？就是说，第一个就是语言上学习的门槛，第二个是整个穆斯林文化的那个
1: 势必跟我们的文化是非常不一样的。你不会在学习上会有双重门槛吗？我其实，在那时候遇到蛮大的障碍的，就是说有一些宗教的东西是我真的不能理解的，包括像是说去麦家朝圣，它是每一个穆斯林这辈子一定要做一次的事情，可是我们非穆斯林我们进不去，所以呢，我完全没有办法想象我在那边要做一些什么事情，他们有一系列的 SOP 要去执行的。
0: 像你在这个学校里头，呃，外籍生像你这样的外籍生有
1: 多少啊？几乎都是外籍生，
0: 哦、所以这个班就是否世界各地的人去念的，就对。
1: 对，但是大部分是穆斯林
0: 哦。就像说，我们可能去国外的语言学校，可是我们选择的是教会系统或是基督书院来念书的意思是一样的，对，类似这样子。OK， 那你当时你在叙利亚留学学习的时候啊，嗯，因为。对我们来讲，我们可能听到叙利亚有一些就是社会关注的话，会觉得那边可能有一些战乱啊，然后妇女的议题啊。可是你亲身去到那一边之后，你眼中的叙
1: 利亚是长什么样子呢？呃，我觉得在当时啦，发生战乱之前的叙利亚是一个最接近天堂的国家哦。所以你去的时候其实是空档。呃，他二零一一年才开始内战嘛，嗯、那我是二零一零年的时候去的哦。所以你是天堂的尾巴，对，就是我离开之后，他就开始打。<笑>哦、嗯嗯嗯，之后还有回去过吗？就回不去啦
0: 、啊，就回不去了。对 ，OK。我听说你在那边叙利亚，你之所以称为它是天堂，是包括说有一些我自己听起来非常匪夷所思的状
1: 况啦，就是说你走在路上都会有叙利亚人塞钱给你。对。我一开始听到我的学长跟我讲这件事的时候，我也觉得匪夷所思，怎么可能会有人塞钱给你？嗯、可是当我真的到那边落地之后啊，我真的每个礼拜都有人塞钱给我。那他他他怎么塞钱给你？他是
0: 有表达慰问，
1: 或是他他是怎么样？他就掏出钱，然后伸手就要拿给你，但他不认识你，不认识。那你第一次被塞钱，你的感觉是什么？哦，终于轮到我了。<笑>他塞钱的数字是，它是什么样概念？他那个钱其实不算是零钱，可能就是台币三百块、五百块，类似这样子的一个金额啦。对，那当时他们是说，因为呢，给这个钱的话，以后他们死了之后呢，阿拉会还给他们。所以
0: 它是一种布施的概念，还是分享
1: 的概念，还是他就是救济贫穷的概念？我觉得哦，其实我们能够到那边去念书的外国人应该都不会太穷啦。但是呢，他们认为我们外国学生在那边生活是辛苦的，所以呢，他们就想要拿这个钱来慰劳我们吧
0: 。哦，所以他这种行为其实不是特例，他其实是。很如常的，他们看到了呃，他们觉得需要帮助的外国人，他们就会做这件事
1: 。对，其实他们不只针对外国人，因为我觉得，其实在，在呃伊斯兰教里面呢、哦，其实他们对于布施这一件事情是很很怎么讲，他们非常崇尚这一件事情。是
0: 是是，对、哦，所
1: 以包括在清真寺前面，你都可以看到很多人呢、啊，他们会在那边捐钱啊，做一些布施的活动。是，我相信听众朋友听到这里哦，应该会呃有一个耳目一新的感觉哦，因为。
0: 呃，我们对于中东地区的这些穆斯林的认识，有时候来自这个电影哦，那所以我们甚至会把他们跟这一些好像恐怖分子来做连结哦。可是你刚刚听到我们来宾 Firas 提到了呃塞前的这个故事，其实是跟我们所想象的是完全不一样的中东人的一个概念。欢迎继续回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。在今天的疗愈大来宾，阿光为大家邀请到了 Firas 来跟我们谈一谈这个有关于他在叙利亚求学的这一个故事哦。接下来呢，其、就、实、是、呃 ，Firas， 我想要跟你聊一聊，就是说对于叙利亚，我们很多时候的印象呃跟战争有关，但是你。当时2010年刚好是在他战争的前夕，所以你你把那个地方称为天堂哦。可是另外一个议题，其实是我们对于那边妇女的一个处境啊，也有一些刻板印象的理解哦。所以我想要直接的问问你，就是说，作为一个亚洲人啊，因为。我们亚洲人其实是可以，我为什么要强调这个？就是说，当地人眼中的我们，其实也相对也是呈现出他们那个文化脉络里头的一个性别结构。因为包括像我自己去纽约，我觉得我就是一个一个会移动的黄色大便。就是说如果没有出国，其实会不知道那个歧视到底是真正的。发生是什么？可是像我在纽约住的时候，我其实是很明显的感受到，而且那种感受的直接，其实是超乎我在台湾当时对于“歧视”两个字的理解。那所以呢，我一样在这个时候想要问你的是说，叙利亚的这个
1: 男女性别的关系，还有他们到底是怎么样看待你这样一个亚洲人在那里？是因为我们大家会认为中东那边就是女权低落啦，或者是性别歧视啦。嗯，可是其实这边我要强调一件事情哦，他们自己不觉得自己被歧视，那你凭什么觉得他们被歧视？嗯哼，对，所以其实我在当地啊，我感受到的是女性备受尊重。
0: 哦，怎么说
1: ？因为他们认为啊，就是女生呢，他们很辛苦，要在家里照顾小朋友，所以说呢，我们要给他们特别的一些福利，例如说，在搭乘公车的过程当中，一定是所有女生全部上完车之后，男生才会上去。嗯哼，那所以这个情况下，你就可以看得到，就是说呢，这些女生其实，在某些小细节上面是备受尊重的
0: 。所以，呃，包括我们觉得她女权低落这件事情，其实是隐含着她们在概念上是比较未开化的。所以，我们用这样子的眼睛在看她们的时候，她们就符合我们眼睛里头未开化的那一个阶段
1: 。我觉得可以这么说啦，甚至她们认为女生的天性就是应该要照顾家庭。那他就认为这就是我自己的天命，就是要做这件事情。所以我在家里是刚刚好的。嗯
0: 、所以如果他们是一种处在一种活出天命的状态的时候，其实那里头并没有所谓的女权低落的问题。我觉得他们自己不认为女权低落是。那实际上，他们女性在他们的社会环境里头有什么呃有趣的故事可以分享，让我们知道说他们所处的环境真实的状况是。
1: 长什么样子其实我觉得这部分呢、哦，也要看哪些国家啦。因为其实以海湾国家来讲、嗯，他们相对来讲是。更加保守一点点的。嗯哼那我当时在叙利亚，其实呢，一些比较开放一点的女生，她们也是会去学习上大学，那也不一定要包头巾。那甚至如果说要包头巾，她们也都是五颜六色、各种非常非常漂亮、鲜艳的头巾。所以不
0: 是我们想象中那种黑色头巾包。黑色
1: 头巾比较偏向在海湾国家。哦，是是是，对，是是是所以其实我觉得在当地的这些女生，呃，是还蛮开放的。例如说，后来我去念大马士革大学的语言学校的时候，嗯、我们班上老师就是一个非常漂亮的年轻女老师。嗯哼，那也可以请老师来当我的家教，就是这样，所谓的“一对一”的部分都没有问题。
0: 嗯，对嗯。那刚刚的另外一个问题是说，像你呃，一个亚洲的脸孔，又是男性。呃，你去到那里，呃，女生跟你
1: 互动上，你是一个什么样的存在呢？他们对我们充满好奇，好奇，对，充满好奇。那其实他们也会很。呃，我觉得看女生呢，有些很热情开放的女生就会主动来找我，甚至想跟我学中文、语言交换等等的。那当然有一些是属于比较传统保守的，那这一块基本上呢，他们也比较不会来接触我。嗯，对。但是在当地，我觉得自己就像是一个 super star 的存在，真的，真的，就是走到哪都会有人来跟我拍照。哦，所以。你的五官在当地是受欢迎的，因为哦，其实这几年韩剧真的在中东国家非常的流行哦。对，所以你看，其实很多的韩团啊什么的，所以我们这种长的小眼睛、小鼻子的，他们都觉得哇，欧巴，我懂，我懂。其实我去走那个圣雅各朝圣之路啊，其实
0: 法国人、当地人他们都以为我是韩国人。对他们，他们会有亚洲脸盲的状况，所以他们会觉得我们是韩国人。对，因为其实他们分不太出来啦，所以他们欣赏韩国人那个长相的美感，他们接受，对他们很喜欢。哇，我觉得你不只是叙利亚是天堂，我觉得
1: 本身你的存在就已经营造出你你处在天堂了。<笑>而且我记得那时候很有趣，就是我住的那一条街哦，它其实。呃，算是比较贫民窟一点啦、啊，住的就是比较不是那么理想的一个社区。是，那因为呢，那个区域有我这个人的存在，整条街的人都知道我。哦、oh ，因为只有我跟别人长得不一样。然后呢，只要有亚洲脸孔的人走到我们那条街，他们就会觉得说 Firas 住那里，就是通报他知道是要来找你的，都<笑>知道来找我的。<笑>
0: 哇，那因为我自己的感觉是这样子啊，就是说，如果是韩流，那的确会塑造他们对于美感经验的追求。那如果反过来说，他们当地男性呢，他们对于亚洲女性，因为老实说，我也有一点偏见，就是说我经常看到那个欧美的帅哥啊，他们身边带的这种台湾女性呢、啊，都不是我认为漂亮的台湾女性，你知道吗？<笑>那当地的男性怎么看亚亚
1: 洲女性呢？他们的审美观呢？他们非常非常喜欢亚洲女生，是佛哪部分？第一个，我们先从宗教的部分来谈哦，因为呢，他们还是从小生活在所谓男女稍微有一点点区隔的环境下长大的、嗯，所以呢，他们不能碰自己的女生，因为宗教的关系。那可是外国的女生呢，他们就会想要去追求。
0: 所以其实亚
1: 洲女生在那边非常非常受欢迎。都主要第一个宗教有关系，再来第二个呢，他们对于审美观啊，他们就会喜欢小眼睛啊，然后塌鼻子啊，圆脸啊。
0: 真的哦，真的。<笑>我觉得听众朋友，如果你对于你自己的长相没有自信，在台湾不是主流，都可以欢迎跟菲拉斯
1: 未来如果带团的话，可以去那边享受天堂的感觉哦。我我曾经有一个学妹，她长相真的在台湾是。非主流的，是，就不是那种会很很受男生欢迎的那种长相。可是听说他在中东国家，哇，他那个交友软体每天在想。哎<笑><笑>、欸，那如果
0: 说他们对于外国女生是有兴趣的，会展开追求的，可是好像呃，他们其实不见得能够走到最后的步入
1: 礼堂，除非女生要成为穆斯林，是吗？对，就是呢，他们的。呃，婚姻关系啊，就是必须是要呃，女生嫁进去之后就得入教，嗯，对。那男生呢，就是非穆斯林的人不能娶穆斯林的女生，非穆斯林的人就是他们的穆斯林女生不能外嫁哦，对。可是他们男生可以娶外面别的宗教的进来，所以呢，穆斯林的人数才会越来越多，越来越多。那他娶外面非
0: 穆斯林的人进来，那一个女生需要成为穆斯林吗？以宗教上来讲，他必须要入教。必须对，所以你在那边也没有任何发展的机会，除非你成为一个穆斯林。对他们来讲是这样子，<笑>所以你的热门只是叫好，<笑>对，<笑>没有办法进入实质的教座就对了。对对对，但是我自己本身也没有想要入教，所以我也没有去追求这一件事。<笑><笑>但你有像我们呃，比方说我们念福大的时候，我们可能不是天主教徒，可是我们还是会有开学的弥撒等等，还是会去经历那一些那一些呃信仰层
1: 面的一些仪式啊。像你自己也会去尝试这一些活动吗？当然会啊，因为以前在宗教学校里面一天要拜五次嘛，那老师就会带着所有学生一起拜啊。嗯，那所以老师那时候也都会教我怎么去做小敬，怎么去做礼拜。哦，哎、欸。我有一点好奇，因为刚刚提到说他们
0: 其实是会把全身包紧紧，其基本上还是比较多人是这样子的啦，哈。对，那他们这样子在活动上不会不方便吗？我的我的意思是说，比方说如果那边也有健身房，或者是他们那边有像你刚刚说
1: 海湾地区，那他们女生不参与这种水上活动吗？呃，首先，为什么他们女生要穿成这样子？我们得先先了解她的背景哦。嗯，因为他们认为女生太漂亮了，我必须要把你保护起来，你才不会被人家伤害。所以呢，他们有规定，就是一些所谓的修体，就是呢，可能脚踝以上啊，然后呢不能露肩膀啦、啊，头发不能露出来，他有一些明文规定，这些修体是不可以露的。所以呢，他把头发包起来是因为女生头发太漂亮了。那有些人呢，蒙面纱是因为他的眼睛太漂亮了，所以要遮起来。嗯嗯,嗯，对。嗯嗯、那至于你说从事这些运动相关的，就是你只要呃不要露出肉体，基本上如果穿长袖的衣服就 OK。所以他们穿袍子下水都可以。对，穿袍子下水可以的。好难想象
0: 哦，因为我们在游泳的经验上，我们的泳裤、泳帽都是越紧身越好、欸。哎，他们其实就像你讲，他们想保护。呃，女生的身体，可是他们却是呃，一次性的把所有人都包起来。
1: 对，但其实那那他们那些布料啊，某些层面来讲，其实你就把它当成是防沙。嗯，因为中东是沙漠嘛，所以其实他们这样的方式，其实呢，还可以做到遮阳的效果
0: 。可是我觉得，那如果是这样，我如果今天真的跟一个女性的穆斯林交往的时候，我有一点那种。开箱、开福袋的感觉，因为我
1: 从来没有看过他真实的脸、呃、部以下的曲线、欸呃、甚至在非常非常传统，像是在沙乌地，有一些非常非常乡下的地方、哦、有些小朋友他一辈子没看过他妈妈长怎样。哇，
0: 原<笑>他<笑>是。OK， 他的感官是来自于，就是
1: 不是用眼睛呢，而是去感受母爱的。对我曾经啊，以前在卡达的街上，然后我就会想说，这些小孩子怎么认妈妈？啊？每个都长得一模一样。嗯，对啊，所以我那时候他们就跟我说认香味，认香味啊、哦，就是妈妈身上会有一些味道嘛，所以小朋友他们就会认妈妈的味道
0: 。你是指他
1: 有自己的香膏、香水的味道吗？对，类似这样子
0: 。哇、wow。
1: 对，不然你看每个都穿成黑袍啊，脸都盖起来，到底要怎么认妈妈、啊？所以我可以想象，我
0: 在市场小时候走丢的时候，我认妈妈的时候，我会有一个雪奈尔妈妈的群主，因为他们可能都是喷这个香水的。<笑>对，哦，所以。有时候他们的婚姻里头，可能到了洞房花烛夜才呃有一点迷底揭晓的意思
1: 。呃，其实这个地方可以讲一个故事哦、喔嗯，就是说，其实在，在呃中东国家有些地方，他们是呃爸爸妈妈帮你决定老婆的，媒妁之源对，没错。那通常啊，这个时候就是呢，男方的妈妈会约这个女生一起去洗澡。哦、oh. ，对，然后妈妈先帮他鉴定一下，哎、欸，身材怎么样啊？长相美不美啊？屁股比较大，比较会生啊？等等的，哦、mm -hmm. 嗯，就是妈妈会先鉴定完之后呢，然后回去告诉儿子说这个可以，然后就结婚。是是
0: 是,是,是,是，不
1: 过就他们两
0: 性上的交往上面，就会变成是感情的交流为主了，因为身体其实是到结婚之后才能够发生关系嘛，对不对
1: ？对，照正常来讲是这样子，
0: 正常来讲<笑> ，OK。你现在收听的是 FM 9 9 1大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。在今天的节目呢，阿光呢访问的是这个 Firas， 跟我们聊一聊他在中东有趣的故事哦。Firas， 我接下来想要问一件事情，其实我也想要帮听众朋友来提问啊。尤其在台湾的男性圈呢、啊，其实经常会开玩笑，就是会说啊，其实穆斯林很好，穆斯林可以娶四个老婆。但实际上，在这个中东的穆斯林文化里头，所谓的娶四个老婆这件事情，其实跟我们理解上的享其人之福，或者是像。呃，我们理解上皇帝有后宫的概念，其实
1: 是完全不一样的，对不对？对，我们必须要先了解为什么他们会有一个男生可以娶四个老婆这个由来哦。嗯，其实，在中东国家算是比较呃，以前是战乱时期啊，所以其实这些男生都要去打仗。嗯哼，那打仗之后，男生就会死掉嘛。嗯，所以这时候就会出现了非常多的孤儿寡妇。嗯，那这些人怎么办？谁来照顾呢？所以他们就规定说好，你一个男生，我允许你可以。照顾四个女生，最多不可以超过。所以其实当时设定的这样的一个情境下来讲呢，其实是为了照顾这些女生的。
0: 他有说是七四个，但妾恋计对不对？七只能四个，但妾另外计数。
1: 应该是说啦，在中东国家没有所谓的妻妾之分，他们就是四个是平等的，也不会有所谓大老婆、二老婆、三老婆。所以呢，呃，他们的平等到怎么说呢？你今天送给。老二一颗钻戒，那你四个全部都要一人一颗， oh. 就是必须要公平哦。这件事情也包含在所谓的房事这方面，雨露均沾。所以他的分配是要今天大老婆，但是
0: 就要给其他二老婆、三老婆、四老婆
1: ，就是要公平对待每一个老婆。哇哦！所以呢，娶四个到底是不是件好事呢？除非你家真的很有钱。刚刚脑中想了一个涩涩的画面，他们会一次解决吗？
0: <笑>不然怎么有办法？雨露均沾这件事情呢、啊，这其实对我上了年纪而言，其实是有点辛苦的。这个男人可能体力也要蛮好的，<笑>哇！所以他的那个
1: 照顾层面是从各方面都是需要平等的。对，所以其实你从这件事情来看，他们真的是性别歧视吗？不是哦，他们是为了照顾更多的女性
0: 。嗯，所以他们没有所谓的先来后到的问题
1: 。没有，没有，他们就是平等。
0: 就是我今天先跟你谈恋爱，但之后再遇到的人，他们。就算是比较晚进到这个家庭，他一样都是平等，的。对，都是平等的。但你你知道实际的例子，他们在四个妻子的这个家庭工作分配上，他们是采取什么方式？是他们姐妹们协
1: 调呢，还是说他们各自分工？他们基本上有能力娶到四个人的这些人都不用做家事，因为都有女佣就对了,有錢
0: 了。所以实际上在。呃，中东地区的呃穆斯林，如果
1: 不是每个人都娶四个老婆，是要有能力的人才会去娶四个老婆。应该说，有将近 95% 以上的人都是一夫一妻。哦、oh, ，所以呢，其实所谓的娶很多老婆的，真的是少数
0: 。OK， 只是因为他在《古兰经》里头有被文字化，所以我们刻板印象里头一直觉得在那里是，就是说他有。他的确有这样子的权利，可以选四个老婆，但不是每个人都有这样的能力，能够娶四个老婆，就对。
1: 对，就是你要真的算很有钱，才能够娶到这么多老婆。是
0: 是是，哇，这的确是跟我们在台湾的刻板印象是完全不一样的的想
1: 象呢。对，所以其实我所谓的台湾观念的性别的一个平等，不适合套用在中东国家。嗯嗯嗯，对，我也在前面的访
0: 谈里头，还有在你的其他节目里头，我有听到说，他们其实是不
1: 是有所谓的处女情节啊？嗯、呃，我曾经在叙利亚那边有听说过，我我先声明哦，我是听说过哦，对，就是他们女生结婚的时候呢，必须要去验是不是处女，那必须要有医院那边开立一个证明，说她是处女才能结婚。那你听说的管道是？他们当地的年轻人哦，可是你刚刚又说，原则上婚后才能发生性关系，对，所以呢，你女生结
0: 婚前一定要是处女，那所以偷藏禁果之后，永远没有婚姻可以去追求了。我可以开车吗？<笑>听众朋友，那个 Firas 说的开车，就是他要呃要超车，要
1: 有一些尺度上的跨越哦。好啊，你超车一下下好了。他们所谓的处女膜不要破碎，他们就会从其他的地方啊啊！你你这个讲法又跳脱了我的理解。我以为你要
0: 说他们那一边的医美很盛行，所以他们会重做处女膜。可是你你现在在跟我讲说，他们为了要保留处女膜，所以他们在婚前的性行为会选择别的方式来进行。对我当时听他们年轻人是这么说的，哇。哇，所以即便这么看似保守的阿拉伯世界，但是他们在这个黑袍底下却是多彩多姿的嘞
1: 。其实大家看到他们都穿这样子的黑袍，其实你在百货公司里面看到他们卖的全部都是不灵不超美的华服。
0: 你想到这里，我倒是因为我们自己没有去到中东地区
1: ，所以他们的百货公司并不是所有都是一件一件的黑袍。不是，而且就是他们基本上袍子脱下来之后，里面那个衣服真是美到不行。那他们在家里可以穿里头美到不行的那种衣服吗？可以，只要他先
0: 生愿意，还是他们先生不在的时候，呃，基本上是家人的话就还 OK。哦、oh, ，对，但是只
1: 要外出，他就要披上那个黑袍。对我曾经有一次，我从土耳其搭飞机回到沙烏地的过程当中呢，就是在起飞的时候，哎、欸，所有人都好好的哦，都穿的五颜六色，很漂亮，很漂亮。然后下飞机一转眼，全部变黑企鹅。在飞机上换装，就直接套起来。哦、oh. ，对。所以飞机上对他们来讲不是公共空间，应该说他们入境沙特就得包起来
0: 哦。对，
1: 所以还是要看国家啦。对
0: ，所以你在保货公司里头会看到像我们我说的是贴身衣物
1: ，也是这样子展示在卖吗？很多啊，就是性感内衣啊什么的，其实都还是看得到。这个在他们的男性眼光里头是允许。对，因为通常都是老公带着老婆进去买了，老公带着老婆进去买，对，因为是穿给老公看的啊。<笑><笑>没有，你是在跟我开玩笑，还是这是真的啦？你知道，因为在中东国家卖女性内衣裤的，通常都是男店员。哎、欸，这个又又超过我在台湾的想象。因为老徐说，我们台湾的
0: 男性是很少陪老婆去买贴身用品的。对，就我们会觉得这件事情，我们甚至不太敢。我我觉得有时候我们的养成教育，我有时候在百货公司看到。卖那种胸罩的店，我有时候眼睛都不忍直视，<笑>眼睛就会飘过去看看。对，就是自动把它跳过去，就会觉得好像非礼勿视。就是整个儒家的观念里头，可
1: 是你这样的讲法里头，我觉得好健康哦。他们就是一件衣服啊，他并不会用奇怪的眼光去看待它
0: 。是是是。我想哦，今天听众朋友听到费亚斯跟我们聊到了中东这么有趣的故事哦，一定会有一点意犹未尽哦。所以阿光想要继续邀请费亚斯，是不是可以在下个礼拜了继续来跟我们聊聊？因为你你实在是太多这种故事了，尤其是你超车出去的部分都特别的精彩哦。我们下个礼拜来继续邀请费亚斯来到阿光的节目中。小王子说：“你在玫瑰身上所花费的时间，让你的玫瑰花变得如此重要。”我们下周见喽，拜拜。